0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos con la ayuda de Dios hoy a ver ese texto que está ahí. Estamos en el tiempo de aniversario y estamos hablando de, de crecer, de crecer juntos, pero de crecer en amor. A veces nos cuesta un poquito entender qué es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque siempre hablamos que es una acción, que no es un sentimiento. Pero el amor de Dios es Dios. ¿O no dice la Biblia que Dios es amor? Así que cuando hablamos de amar con el amor de Dios, estamos hablando de ese amor que dice Romanos 5 que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Y quién nos puso? Es a Cristo. Es Cristo actuando en nuestras vidas. Es Cristo operando en nuestras vidas. Es aquel dirigiendo nuestras acciones y actos. Pero saben, Dios nos puso en este tiempo, a ver si prendemos. Ahí está. Ahí está, si ¿sí, no. Ahí está. En este tiempo, Dios nos puso para juntos transitar un camino, para juntos transitar un ratito el propósito de Dios, porque Dios tiene propósitos con vos. Y Dios tiene propósitos con vos en la Iglesia de Patricios. Porque no estamos por casualidad en este lugar. Si no, quizá nunca elegirías vos estar conmigo acá. ¿Me tenés que aguantar? No hay más remedio. Quizá yo tampoco. Y te tengo que aguantar un poquitito. No hay más remedio. No, pero miren lo que dice. Antes bien, haciendo la verdad en amor, lo estamos traduciendo más literalmente, debemos crecer en todo hacia cristo que es la cabeza del cuerpo y por cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de todas sus partes y cuando cada parte funciona bien todo el tiempo todo el cuerpo va creciendo y edificándose en amor saben esa parte que ahí traducimos haciendo la verdad en algunas Biblias dice diciendo la verdad. En otras versiones de la Biblia dice actuando la verdad. Es un, es, es un verboide, es, es, es un verbo, un participio en griego, que es muy difícil traducirlo. Pero quiere decir vivir la verdad. Activar lo que Dios hace en nuestros corazones. Eso es literalmente lo que Dios está diciendo ahí. Lo que Dios está diciendo ahí. ¿Algo ¿Y cuándo se produce que mantenemos la verdad en amor, no por amor? Es decir, esa forma de vivir la mantenemos porque el amor de Dios actúa en nuestra vida. Está hablando de algo interno, de una posición. Y cuando en esa posición de vida nos movemos, actuamos y nos desenvolvemos, crecemos. Y mira cómo dice el, el, ver, el texto, en todo Hacia adentro de Cristo. Por eso una preposición es, hacia adentro de Cristo, que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es para una clase de griego, pero hay dos o tres palabras que íbamos a ver que son maravillosas, que nos enseñan a entender cómo nos movemos en Dios. Y cuando esto se produce, ¿sabes qué pasa? A ver si... ¿eh? Cada uno puede apoyar la obra de Dios en la iglesia. Cada uno puede estar dispuesto a que sea parte del cambio, porque es un tiempo de cambio. Saber, Dios nunca. La Biblia dice: Dios es igual ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Ahora, Dios no actúa igual ayer, hoy y por los siglos, ¿sí o no? Actuaba de una forma en el pasado, actúa de otra forma en el presente actuó de diferentes maneras en la historia de la humanidad, porque Dios es un Dios que va moviendo sus piezas para bendecirte. Y la iglesia después de este tiempo de pandemia tiene cambios y Dios quiere que vos seas parte del cambio. Ahora, cuando estamos unidos en Cristo, nos mantenemos unidos a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vos no dejaste una parte de tu cuerpo en tu casa, ¿no? Puede ser que la cabeza alguno la dejó. Por más que veamos el pelo acá. Puede ser, ¿no? Y alguna neurona quedó en la almohada, ¿no? Dicen que se pierden 200.000 mil por día. Así que hoy en la mañana 200 mil neuronas dejaste ahí. Pero algunas te quedaron. Porque tenemos tantas neuronas como estrellas hay en la vía Láctea, dicen. No sé si será verdad. Yo no las conté. Si vos querés, ponete a contarlas. No sé. Bueno. Ahora, cuando hacemos la verdad, cuando vivimos en la verdad y Dios actúa amorosamente en nuestras vidas, esto nos permite transformarnos y corregirnos a través de la palabra de Dios. Gracias. A través de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso dice Corintios, eh, en un texto tan conocido, que cuando le miramos a Él cara a cara, cuando estamos frente a Él, somos transformados, estamos siendo transformados constantemente, pero no en un área de nuestra vida, de gloria en gloria. Es decir, Dios nos transforma pegando en nuestro corazón cachitos de eternidad. Y cuando esa eternidad se pega, Dios transforma. Porque cada cosa de Dios es transformadora. Cuando dejamos que la palabra nos limpie, empezamos un nuevo tiempo. Y yo te pregunto, ¿qué aprendiste en este tiempo de pandemia? donde algunos problemas en casa se agudizaron donde otros problemas que no soñábamos estaban en nuestras vidas donde algunas realidades que pensábamos que era de otros también nos dimos cuenta que están en nosotros y en casa aprendimos a cambiar aprendimos a trabajar en esas cosas que nos hacen mal qué debilidad en tu vida hay que todavía toleras no te olvides que Dios vino para sacarnos y librarnos, despojarnos del peso y del pecado. Los pecados los dejamos, nadie mató a nadie acá, ¿no? A menos que sea una cucaracha en casa, nadie mató a nadie. ¿Eh? Pero alguno dejó los pesos que los atan a conductas pecaminosas, a conductas que nos llevan a la mundanalidad, a que esas cosas y hábitos que no nos deja disfrutar una vida de hogar, un hogar marital sano, cuando yo tengo que cambiar. Siempre pretendemos que cambie el otro, ¿no? Siempre pretendemos que sea diferente. Cuando Dios hace la verdad en mi vida, el que cambio soy yo. Y cuando yo cambio, ¿sabes qué pasa? Provoca que cambio, cambie el otro. Estaba hablando con un hermano y me decía, yo estoy cambiando, el asunto es que el de al lado no cambia. Y le molesta que cambie. Claro, nos acostumbramos a funcionar disfuncionalmente. Es mejor que todos andemos menos mal que uno empiece a andar bien. Esto es como cuando este, eh, estudiamos los organigramas sociales, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, el malo de la película, el chivo expiatorio, desaparece? ¿Quién es el malo? ¿Vieron dinámica de grupos? Cuando sacamos al chivo expiatorio, acá debe haber uno, un malo de la película, no me digas quién es, ¿no? No, cada uno tendrá un malo. Ahora, supongamos que sacamos a ese malo de casa, a esa mala de casa. Ahora, ¿quién es el malo en la película? Ella no está. Ella no está. ¿No seré yo? Ah, dejás que la palabra te limpie. ¿Reconoces tus errores? Reconoces que el que primero tiene que cambiar su voz en lugar de mirar al otro que dejemos de mirar la paja en el ojo del otro y mirar la nuestra porque eso es hacer la verdad, mirar mi vida como está y es modelar a Cristo en nuestras vidas para poder aprender a mirar con los ojos de Cristo un día lo digo porque hoy Diego no está ¿Eh? así que no, pero está la mamá no le digas, ¿eh? es pecado estar un chisme es pecado Diego me contó que una vez hace muchos años, yo no había nacido, había problemas en esta iglesia. Yo vengo de una iglesia, ¿no es cierto? Débora, donde nunca hubo problemas, ¿no? Ni un sí, ni un no. Pero nos dijeron que acá hubo algún problema. ¿Alguno conoce otra iglesia con problemas? No, no, no. Pero bueno, Diego dijo, había problemas. Entonces yo le decía a Dios, me decía a Diego, le pido a que Dios cambie a los hermanos. Y Dios no le escuchó. Hasta que se dio cuenta que el que tenía que cambiar era él. Entonces no lo vio tan malo a, a Cristian. Ya no era tan, ¿no? Ni alguno que está por acá más. Yo no quiero hacer nombres para que nadie se sienta aludido. Ya se dio cuenta que es uno. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, cambiamos nosotros. ¿Qué cambiaste vos? Estás trabajando en tus debilidades, en esos pesos que cuando los dejas se llaman pecado. Que no te dejan disfrutar la vida de Dios en tu vida, el amor de Dios. Dios actuando en tu vida. ¿Aceptás que hay diferencias y debilidades en el otro? ¿O no, o no aceptás las debilidades del otro y el otro tiene que aceptar las tuyas? Porque siempre pasa, a mí me tenés que aceptar como soy, porque yo cambié y soy bueno pero cuesta vivir con Mabel, ¿eh? les digo que es tremendo, es re difícil y complicado. ¿eh? Me espera una corona de gloria, ya. Nah, nah, nah. a ella le espera, a ella, a ella. Nah, eh. pero vieron qué difícil es hacerla, ¿verdad? Ahora cuando la hacemos hay cambios y estos se producen, por eso dice algo interesante que alguna vez lo mencionamos y permítanme volver a mencionarlo, miren, en la iglesia hay hermanos complicados, no mires al lado ni me mires a mí. Hay hermanos complicados, pero lo que dice Dios es que esos hermanos van a estar siempre. ¿Ah? Y Dios no cambia a todos. Dicen que hay hermanos que son de poco ánimo, hermanos que se desaniman fácil. ¿Vieron? Hoy pum para arriba, mañana pum para abajo. Se le pinchó la goma del auto, pum para abajo. No va a la iglesia por seis meses anda mal la llave, no salgo de casa por un año. Hay hermanos que dice también en el versículo que son débiles, que no soportan las presiones. Ahora Dios dice que los sostengamos, que los animemos. No dicen que van a cambiar. Claro que Dios puede hacer la obra, pero no dice que van a cambiar. Hay hermanos que son con alguna complejidad, y Dios dice que a estos hermanos ¿eh? los amonestemos. Y dice, miren qué milagro lo que dice el Señor, una revelación de Dios. Hay gente vaga en la iglesia, hay gente que no le gusta trabajar, vieron, no es solo en el municipio, en el gobierno, que van a cobrar planes y no le gusta trabajar. Ahora me enteré que los piquetes el martes a la mañana se paran por el mundial, pero a la tarde está el piquete. Me, lo enteré, me enteré el otro día, qué fantástico, ¿eh? tenemos que ir a buscar un derecho después del Mundial. Porque juega Argentina, ahí no, no importa las razones que sean. Hay hermanos complicados. Ahora Dios no dice que van a cambiar, sino que seamos pacientes para con todo. ¿Sabes lo que dice? Que cambies vos. Que cambie yo que nosotros somos los agentes del cambio. Cuando no hacemos o vivimos en la verdad, no crecemos. ¿Por qué no crecemos? Porque siempre espero que los demás resuelvan los problemas. Yo los hago y el otro lo resuelve. En casa los problemas son siempre del otro. ¿No te pasa a vos? Miras a tu esposa, siempre los problemas son de ella. Mirás a tu esposo, siempre los problemas son de él. Miras a tu hijo, siempre el problema es él. Miras a tu papá, siempre el problema es él. Siempre el problema es el otro. ¡Qué cosa, eh! Habla solo de los defectos de los otros. ¿Vieron eso? Que nada más ve lo malo. ¡Qué pocas veces nos dicen algo bueno a nosotros! ¿Y cómo necesitamos ser mimados? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo bueno a la persona que tenés al lado? ¿Cuándo fue lo que dijiste algo lindo o algo que descubriste? Bueno, estoy hablando y en casa después no voy a poder estar hoy. Pero bueno, es complicado el tema, ¿no? ¿Eh? Algo lindo a la persona que querés. Entonces no estamos viviendo en la verdad. ¿Cuándo reconociste un cambio en el otro? ¿Cuándo lo estamos haciendo? ¿Cuándo nos dejamos de criticar y no pro pro proponer soluciones? Todo anda mal. ¿Vieron? En la Argentina, prendan un noticiero, hay canales que son especialistas. Unos con una mirada y otros con otra. Pero siempre, ¿habrá algo nuevo? En la primera página del diario, bueno, hoy es de la pantalla, ¿sale alguna noticia buena? Si sale, sale chiquitita sí, así de chiquitita. En cambio, hay un montón de noticias grandes que son las malas. Solo es buena y válida nuestra opinión. Nosotros ten, Las cosas son así, las tenemos re claras, ¿o no? ¿Quién la tiene clara acá? ¿Quién tiene claro mis defectos, aparte de Mabel, Dios mío? ¿Quién tiene claro eh, los problemas que hay acá? ¿Quién tiene claro los problemas en casa? Eh? Cuando no reconocemos lo que Dios nos da, y las posibilidades de cambiar. Y lo que hemos cambiado. Y lo que hemos vivido. Nos olvidamos que somos parte del problema. Pero también parte de la solución. Siempre que alguien es parte de un problema. Es parte de la solución. Pero nos quedamos con la primera mitad. Y no la aceptamos. Por eso. No nos gusta resolver los problemas. Por eso. No nos comprometemos en ayudar al otro. Cuando vos viste mal al otro, ¿fuiste a hablarle? ¿Fuiste a esperarlo? ¿Fuiste a escucharlo? ¿Estás dispuesto a hacer una milla más? Hoy estuvimos hablando por Alicia, estuvimos orando, ¿no es cierto? Y estamos orando por Alicia. ¿Cuántas millas hizo por los hijos? ¿Cuántas millas? Qué fácil es de afuera opinar, ¿no? ¿Qué haces con un hijo adicto? Qué fácil que opinaríamos, ¿o no? Todos tenemos claro qué tenemos que hacer si tenemos un hijo complicado cuando se trata de la casa del vecino. Porque la receta la sabemos. ¿Qué pasa cuando está en tu casa? ¿Qué pasa cuando es aquel que está al lado tuyo? ¿Qué pasa cuando es aquel que querés? ¿Qué pasa? Esto pasa cuando no vivimos la verdad, cuando no dejamos que Dios nos cambie, cuando no estamos haciendo la verdad dentro del amor de Dios, dentro de los, los parámetros que Dios pone para nuestras vidas. Cuando solamente me importa lo que yo hago, yo hago este cachito y lo demás no lo puedo hacer. Por supuesto que hay prioridades en la vida, pero nunca puede dar la mano al de al lado. Pero nunca podés recoger a aquel que se cayó. Pero nunca podés asistir a aquel que necesita simplemente una sonrisa de vos. ¿Sabés cómo cambia una sonrisa? ¿Sabés cómo cambia una sonrisa? A mí me ha pasado varias veces, no muchas, pero varias veces, cuando vi gente que me vine a agredir simplemente le digo, Perdona y le sonrío y la gente se queda tara, en cortocircuito, se cortó, porque está acostumbrada a que el otro le siga la discusión. Yo si es más grande nunca la sigo, ya la tengo re claro. Lo mido el tamaño, miro el y y nunca la sigo. Entonces, perdona, ya está, una sonrisa. Quizás tu sonrisa con el hermano de al lado hoy le cambia el día, porque en la casa está solo después quizás una muestra de cariño le cambia el día porque quizás está solo ¿Eh? Quizá no estamos a tiempo para esperar los momentos de dios creemos que los momentos son los que nosotros decidimos vamos a decir puede ser que avance ahí está por eso la biblia dice y habla de un crecimiento armónico congregacional que es producto de de mi individualidad con el Señor. Mira qué interesante frase. ¿Qué es lo que dice ese texto? Eh? Es simplemente lo que dice el texto. Cuando yo crezco con la iglesia funcionando bien, es porque yo estoy bien con el Señor. Cuando mi vida espiritual está bien y provoco y produzco, el crecimiento del otro y la incomodidad que al otro le hace cambiar. Mira, Dios planificó el proceso de nuestro crecimiento con una dirección. Hagamos la verdad en amor, hacia el amor de Cristo, hacia Cristo. Dice más, diseñó la forma, ligados y unidos por cada una de las partes. Dios para crecer nos puso juntos, nos ató en la cruz. Y ese vínculo no se rompe. Nosotros a veces lo queremos sacar, pero no se rompe, dice Dios, pero agrega algo más. Nos dio una forma para hacerlo, que es el compromiso y la actividad de cada uno. Estas tres cosas dice el texto. Ahora mira cómo las dice, va muy rapidito. ¿Cuáles son los pasos de un crecimiento amoroso? Dice que. Eh, 4.16, en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, esa es la versión 60, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, cuando yo actúo en el otro, recibo mi crecimiento para ir edificándome en amor. Y mira qué interesante, hay cinco cosas que vamos a ver en diez minutos. Me comprometo que sean en diez minutos y lo cumplo, ¿saben? No, Más o menos lo cumplimos. Bien. En primer lugar es acercarnos a Cristo. ¿Cómo? Ajustándonos al otro. Mira qué palabra interesante ajustar. Sin Marlogía no es para hablar de griego, pero mira qué palabra interesante. Une tres palabras griegas. Con habla de articulación, armo, y habla de armonía. La palabra articulación viene de armonía. Y lego, que es colocar junto al otro. Colocarlo delante del otro. Y dice que nosotros nos ajustamos al otro cuando funcionamos armónicamente con el otro. Mirá qué fantástico. Si yo crezco bien en mi vida marital, en mi vida familiar, en mi vida afectiva, en mi vida eclesiástica, es porque estoy dispuesto a funcionar bien colocando al otro, colocándome delante del otro, pudiendo estar con el otro, no escapándome del otro. Y siempre juntos. Por eso lo primero es ajustándonos con el otro. Pero lo segundo es unidos entre sí. Y es otra palabra interesante, que es fantástica por la forma en que está escrita. No son verboides acá. ¿no? Habla de unión, vivazo, que significa impulsar hacia. Es, de, es, de, es decir, cuando yo me uno entre sí en el mismo esfuerzo trabajo articulado por lograr lo mismo que el otro crezca entonces crezco yo mira si fuéramos un poquito menos egoísta en casa un poquito menos egoísta en la iglesia dios dice que crecemos y que crecemos los dos juntos y que ca caminamos los dos en forma armónica porque no nos podemos desunir y dice más Unidos entre sí ahora de qué unidad está hablando acá si ya hablamos de la unidad de articulación si ya hablamos de estar junto al otro de qué está hablando acá de descubrir el servicio que tiene el otro de descubrir lo que el otro puede hacer de utilidad para mí de considerar al hermano como superior a mí mismo para mirar lo que nunca miré de él siempre a la mañana yo no digo que todos ¿no? Pero a algunos nos gusta mirarnos al espejo. Yo a la mañana me levanto y digo, qué lindo que sos, Daniel. Qué lindo. No, yo solo soy el único loco, ¿no? Ustedes no, ¿no? ¿Eh? Y empezamos a retocarnos, algunos nos peinamos, otros, bueno, se, se arreglan lo, otras cosas, ¿no? Bueno, pero cada uno según lo que tiene, se va acomodando y se va arreglando. Y siempre pensamos así en el otro. Pero Dios dice que nos unimos cuando puedo pensar en el otro. Cuando puedo trabajar con el otro, cuando puedo mirar al hermano y poder observarlo, porque mirar al otro como superior a sí mismo es ver qué tiene de valioso él que yo no tenga. Y hay algo fantástico que dijo alguien una vez, dice, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Esto lo dijo María Teresa de Calcuta. Mira qué interesante Vos haces ¿eh? lo que yo no puedo Pero yo hago lo que vos no podés Juntos podemos hacer grandes cosas ¿Saben? Y la unidad, decía Einstein Es la variedad de la unidad de la ley La unidad está en la variedad Lo mismo que dice Efesios 4 en la Biblia Y no la escribió Einstein, ¿eh? Creo Einstein no la escribió sin embargo, dice lo mismo. Mirá qué interesante. Ahora, estar unidos es reconocer lo que el otro necesita. ¿Para qué? Para poder armónicamente darle lo que el otro no tiene. Y yo dejarle al otro que está en debilidad que me, que me bendiga, que me ayude. ¿No les pasa a ustedes que a veces con una pregunta y la necesidad de otro sale alimentado? ¿Nunca le pasó? A veces hay gente a la que vamos a ayudar y salimos mejores que ellos. Una vez en la cárcel ten, tenía que ir a ver a un interno que le habían dado la cadena perpetua. Le habían declarado, no era fácil. Se había convertido y no era fácil cuando le dicen tener cadena perpetua. ¿Con qué cara vas y si te decís? Yo estaba esperando al otro hermano que tenía que hablar y ese día faltó. Y yo que tenía 20 añitos tenía que ir a, a hablar a un hombre mayor que yo a decir a recibirlo delante de otros internos que se habían convertido y hablarle de cómo se acepta una cadena perpetua ¿qué le hubiera dicho usted? yo estaba por irme casi no entro, era en la cárcel de devoto, no de, de caseros, en ese momento estaba abierta la cárcel ¿Qué, qué, qué, ¿qué se le ocurre pensar? bueno imagínense todas las cosas que se me ocurrió a mí y cuando Entré, y más que vieron que hay que pasar seis o siete rejas para llegar a los internos, no, no es una rejita nada más ni una verja, ¿no? Hay que pasar unas cuantas rejas. Cuando llegué dije, no sé qué hacer, señor. Hace algo, le decía, hace un milagro, porque yo no tengo palabras. Y el que había recibido la condena me dice, quiero hablar yo hoy. Y yo, por supuesto, sí. Le quiero dar gracias a Dios porque pensé que Él me iba a dar otra cosa y Dios me dio lo que yo merezco por eso le quiero pedir a ustedes que me ayuden, dijo a que oren por mí para que cumpla el proyecto de Dios esa persona fue trasladada a siete, ocho cárceles que lo fuimos viendo en el Chaco, en la Pampa, en diferentes lugares. Sembró la palabra en todos los lugares. Se convirtió en abogado en la cárcel. Terminó en la cárcel de Seiza para aquellos que tienen condenas pequeñas y él tenía cadena perpetua por la conducta ejemplar. Salía los fines de semanas a trabajar, es el único caso en la Argentina, legal por lo menos, teniendo cadena perpetua. Y fue indultado por Menem. Algo bueno hizo Menem. Bueno. Dios sobra por caminos que no conocemos, porque tenemos que aprender a mirar la necesidad de otros. Y pensar de nosotros mismos, dice Romanos 12.3, con cordura, con mesura. Porque Dios nos escogió. Y si tenés alguna habilidad, te la dio Dios. Y Dios te trajo acá para que me sirvas a mí. Y Dios me trajo acá para que yo te sirva a vos. Para que juntos caminemos unidos entre sí. Yo siempre lo apago. Bueno, a ver si le puedo aprender. Por eso, Dios te invita en este año a que dejemos que Dios manifiestes las cosas en los tiempos que se quedan. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos mutuamente. Y también es una palabra que quería que juntos veamos. Miren qué palabra interesante. A alguno le va a gustar acá, porque le gusta el tema. Epi es un intensivo, ya sabemos, ¿no? Es sobre. Ahora, Jorgeo era el líder de un baile. Y ahí viene la palabra coro. Es el que en el baile dirige a la pareja. ¿No? Siempre hay alguien que dirige a la pareja, ¿no? ¿Eh? Es el que en el baile dirige a la pareja. Es decir, es el que provee la asistencia. En el senado romano era el director del coro que tenía el privilegio de pagar por dirigir al coro a cada uno de los miembros del coro. Miren, ningún ¿eh? un funcionario tenía el privilegio de dirigir el coro, pero el privilegio era pagarle y sostener a los miembros del coro, igual que nuestros funcionarios. Era un poquito... cambió el sistema. Pero miren qué interesante. Dios nos puso para ayudarnos entre nosotros. Ahora vos tenés que dirigir la ayuda al otro. Tenés que enseñarle a marcar el paso. Tenés que enseñarle a caminar juntos. Por eso dice Gálatas 5, si vivimos en el Espíritu, como dice, andemos en el Espíritu. ¿Sabes que la palabra andar no es la palabra caminar en la Biblia ahí? ¿eh? Es la palabra ponete en la fila del Espíritu. Ponete en, en, en el lugar que te corresponde en el camino del Espíritu. No es simplemente caminar de un lugar para otro, como la Biblia utiliza, una palabra peripateo. No, no. Es, es otra palabra, hoy estoy geo, es una palabra que quiere decir, mira, quédate en tu lugar siguiendo al Espíritu. No, no te adelantes al Espíritu, deja que Él se adelante a vos. Dejar que Él camine adelante de tu vida. Por eso es según la actividad propia de cada miembro, es la energía, la eficiencia, la capacidad que Dios te dio a vos. Vos tenés una capacidad que yo no tengo. Y que yo necesito. Por eso en estos 64 años Dios te puso acá para ayudarme. Es la actividad propia. Tenés la medida justa que necesita el hermano que está al lado tuyo, adelante tuyo y atrás tuyo. Es el metro justo. Mira, te puso justo en la distancia para que podamos alcanzar esa medida que Dios nos da para que todos podamos funcionar en forma, en forma articulada. Mirá qué hermoso es pensar, que Él mismo nos concedió, y me gusta esta traducción porque es el sentido de la palabra, ¿no? es colocar, pero es colocar por favor, colocar a nosotros, a unos con las habilidades de cada uno. ¿Para qué? Para prepararnos a cada uno para el acto de servicio, para poder servir a otros. Hoy debemos preguntar, ¿todos crecemos?, Estamos creciendo, creciste en este año. Creciste en este año. ¿Qué, qué te enseñó este año? ¿Qué herramientas me dio el Señor para ser útil? Las estoy utilizando. Las puse a los pies de Cristo. Hermanos, todos acá tenemos habilidades. Todos tenemos dotación de Dios. Dios no es mezquino. Ahora no es la misma. Dios exige que todos conozcamos la palabra. ¿Conocés la palabra? Si no, no podés servirle en diferentes ministerios. Porque si no, no podemos entender la medida de Dios para mi vida. Si no, entiendo que yo soy el centro de las cosas y acá el único centro es esa cruz donde está Él. Ofreciéndonos la oportunidad de vivir de una manera diferente y de crecer. Y Dios las puso para que podamos servir porque es la única manera de crecer. Por eso yo te invito en esta mañana de domingo, que pensemos que Dios nos colocó juntos para concretar en este 2023 su proyecto en Patricios, pero también en tu vida. Dios hace las cosas bien y si las hace en tu vida, la va a hacer en Patricios. Y si las hace en Patricios y vos le dejás, las va a hacer en tu vida. ¿Querrás que así lo haga? Mira, hoy es el tiempo de crecer. Y la única forma es edificarnos en el amor de Dios. Vos sos útil, dice Dios. Pero es tiempo que vos y yo nos pongamos a los pies de Cristo, de esta cruz. Porque es el lugar más alto, cantábamos, ¿no? Es el lugar más grande en el cual podíamos estar. Y juntos ya podemos acercarnos a esa cruz para decirle, Señor, yo puedo dar esto y el Señor te va a dar lo que vos necesitas. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Porque podemos hoy empezar con entusiasmo y perspectiva un nuevo año sabiendo que Dios tiene propósitos para tu vida y los tiene en esta iglesia para que vos seas bendecido para que vos seas bendecida para que vos seas parte del proyecto de Dios ahora es el momento, decía Bunchay que tus vestiduras tienen que ser blancas para que el mundo pueda reconocer que esto es una obra de Dios. ¿Qué pecado habrá que dejar en este, en este banco hoy? ¿Qué peso que te impide disfrutar las cosas lindas que Dios te da? El beso de la persona que querés, el reconocimiento del otro que no tenés, la impotencia del queso que querés dar y nunca te atreves a dar. Ese te quiero que no decís, atado por tus limitaciones e impotencias, qué poco lo decimos o no. Con tal la semana, cuántas veces lo dijiste. Con vestiduras blancas, hoy podemos empezar a crecer. Oramos, Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por un Señor que es poderoso, por un Dios que vino a la cruz no solo a cambiar al mundo, sino a cambiar mi vida y la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, que no nos levantemos de estos bancos hoy sin dejar que empieces a hacer la verdad en nuestras vidas en forma amorosa podamos ahora saludarnos en amor bendecirnos en amor y llegar a nuestras casas sabiendo que yo, cada uno de los que estamos acá, somos los agentes de cambio puesto por el Señor en el hogar y en el lugar donde vos nos colocaste bendice a cada uno para que esto sea una realidad que tu presencia se manifieste con poder y que podamos juntos empezar a caminar en forma articulada para crecer en el sueño que vos tenés para Patricios, en el sueño que vos tenés para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Amén.